0: Cette semaine, dans le podcast, le shift, l'épisode, « oh non, pas encore une pleine lune! »« Ah non, une pleine lune! »« Steve ah, va Steve être de mauvaise humeur, c'est une pleine lune. » Puis en plus, sais tu sais-tu quoi? On est vraiment une pleine lune, non mais Steve n'est pas de mauvaise humeur, là. C'est une joke. Non, c'est <rire> ça. Non, des fois, il grogne un peu, c'est normal. Mais en plus, on enregistre. C'est vraiment très symbolique. On, on parle des lunes et tout ça. Puis on ben est une oui, pleine lune. Ben,
1: Je n'avais même pas remarqué.
0: C'est heureux hasard, mais il n'y a pas de hasard.
1: <rire> Donc, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Radio, Google podcast et Apple Podcasts. La version vidéo sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman dans l'onglet « Podcast. Euh, disponible aussi sur notre boutique en ligne boutiquechaman.com et l'application mobile dans l'onglet podcast, toujours facile à trouver c'est ça
0: n'oubliez <rire> pas de nous donner plein d'étoiles plein de likes, suivez-nous dites-nous que vous nous aimez vous pouvez nous, euh, nous donner aussi euh, nous demander plein de questions des suggestions podcast, n'oubliez pas de nous donner des étoiles, on les collectionne toujours on deux fois une...
1: plus qu'une <rire> ouais, on se fait
0: une comme on dit toujours alors euh... on écoute on écoute
1: Bon, cette semaine, on va parler de quelque chose qui nous affecte beaucoup, euh, nous, l'humain, et c'est les astres. <rire> les
0: qu'est-ce que tu veux dire, la lune, le soleil euh... ben, C'est ça,
1: on est de plus en je ne sais pas si tu as remarqué, on est de surtout les plus hautes fréquences, on est de plus en plus sensible euh, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Euh, ça nous affecte de plus en plus, là, les éclipses, les choses comme ça. C'est
0: pas parce qu'une lune passe en avant de la lune que ça nous affecte. Une lune passe en avant de la lune <rire> Une mouche Une mouche <rire> <rire> c'est pas parce qu'il y a une mouche qui passe en avant de la Lune que ça nous affecte. Oui, euh, on dit souvent qu'il qu y a une mouche qui passe en avant de la Lune ou du Soleil. Ah ça, c'est rendu que ça nous affecte. Un peste de dit, mouche nous, nous affecte. Per... <rire> une Puis on dit, ça a faute de la pleine Lune, ça a faute de la Lune. Il, il doit y avoir un éclipse, il y a quelque chose à quelque part.
1: Oui, bien, il n'y a pas juste ça. Il y a les éruptions solaires aussi, il y a les tempêtes magnétiques, tout ça. Il y en a toujours eu de ça. Il y a toujours eu des tempêtes solaires, il y a toujours eu des éclipses, il y a toujours eu une lune. Euh, pourquoi qu'aujourd'hui, on le ressent plus? On le ressent plus. <rire> plus? plus <ça. rire> C'est que la, on, la Terre monte beaucoup en taux vibratoire. Donc nous, les humains sur Terre aussi, on change, on, on, on s'ouvre de plus en plus. Vu que nos cellules vibrent de plus en plus, donc on est moins dense. Et là, l'énergie nous rend. Nous pénètre carrément dedans, donc c'est pour ça qu'on ressent vraiment plus ces, ces petites transitions, comme on pourrait dire.
0: On se d'identifier <rire> Je ne suis pas capable de le dire. <rire> tu me donnes -tu une chance. <rire> oui. On se
1: dédensifie. <rire> Merci
0: beaucoup. Alors on devient de plus en plus sensible aux énergies subtiles.
1: Oui. Mais c'est pas nécessairement que ça se développe, mais je, je vais prendre l'exemple d'un musicien, par exemple, quelqu'un qui commence à jouer de musique. Avant qu'il joue de la musique, euh, il va attendre une tonne passée à la radio puis il entend un ensemble, il entend de la musique. Mais là, il, se comm il commence à jouer, il va commencer à différencier. Ah, ça, c'est le son de la guitare, ça, c'est le son de la, la bass, ça, c'est la batterie, ça, c'est le chanteur. Puis là, plus qu'il va écouter et jouer de la musique, plus qu'il va détecter aussitôt qu'il y a une fausse note, aussitôt que euh, quelqu'un qui a manqué sa note soit en chant ou n'importe quoi. Donc, son oreille se, se développe et maintenant, il est beaucoup plus sensible à... Euh, tout désaccord ou whatever. Mais c'est un peu la même chose avec euh, l'énergie. Plus qu'on ouvre, plus qu'on ressent ces choses-là, plus qu'on va devenir sensible euh, aux, aux variations.
0: Oui, aussi qu'une petite variation, on le sait. C'est pour ça que souvent, nous autres, on appelle ça aussi le mot de la semaine <rire> ou le, le malade de la semaine. Il y a une éruption solaire, il y a une pleine lune il y a un éclipse alors des fois on fait le mal des fois on est en gratitude toute la semaine mais il euh, y a des semaines tu fais comme okay, il y a des courants là il y, y a vraiment des courants là tu te dis hey, euh, ça y est je fais de la haute pression tu, sais, tu te penches tu viens étourdi tu marches tu es soufflé <rire> tu viens tout rouge voyons que... mais là tu fais comme ah ben là il faut que j'aille voir le médecin mais là ton conjoint à côté il développe la même affaire voyons bon ben ça y est on est toutes les deux qui fait de la haute pression en même temps on a commencé la même semaine puis là <rire> tu te dis voyons qu'est-ce qui se passe là tu commences à avoir des doutes. Il y a quelque chose, là, tu, comme le, le, un membre de l'équipe qui arrive puis qui fait comme. À la boutique, euh, oui. À la boutique, puis là, qui quand elle a là, une vingtaine d'années, puis euh, elle fait comme hey, là, Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine, là, mais je t'ai soufflé, je marche.
1: Je t'ai dit.
0: Je là, yes <rire> Yes, c'est correct. <rire> Où tu vas à l'épicerie, puis euh, une jeune fille de 20 ans qui dit Elle, qui n'est pas en spiritualité, mais nous autres, on sait que maintenant, ça peut être un éclipse, une nouvelle lune et tout. Puis elle elle dit euh, hey, Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. J'ai étourdie cette semaine, je suis fatigué. Nous autres, on fait comme encore, yes!
1: <rire> ça, ça fait du bien, c'est comme on notre confirmation. C'est Le mot de la semaine, tu sais,
0: puis.. Euh, euh, c'est thématique, t'sais. là. T'sais, ouais. Le monde arrive, nous autres à la boutique, puis ils ont tous encore les, les mêmes symptômes. Là. On les a tous en même temps, fait qu'on fait. On ne développe pas de la haute pression tout en même temps. c'est
1: autant, euh, comme tu dis, de la fatigue ou de l'étourdissement ou.. Euh, des maux de tête ou des mal dans le cou. Des fois, ça peut être hey, « cette semaine, je me sens bien, je me sens... » Il n'y a plus rien qui m'affecte. « Oh, ouais, c'est le courant de la semaine, là. On est tout de même. <rire> la semaine d'après, hey, je ne suis plus capable. <rire> » Donc, tout ça est un petit peu occasionné en partant par des euh, éruptions solaires. Donc, du fait qu'on est moins dense, comme, comme tu l'as si bien dit tantôt, qu'on est dédensifié. <rire> Donc, du fait qu'on est dédensifié, ben, quand il y a des éruptions solaires, ça nous pénètre directement dans l'ADN et ça vient reprogrammer. On appelle ça de la reprogrammation lumineuse. Euh, c'est ça, vu qu'on est dans la ceinture de photons, que tout est plus vibrant, plus ouvert. Donc, c'est ça, ça, ça vient euh, au cœur de la cellule. Et ça arrive, des fois, on est assis sur le sofa, puis on sent un courant qui passe, puis on dirait qu'il te rentre par le genou, puis qu'il sort par la petite orteille puis t'en lâches un cri. Mais c'est que notre système nerveux, euh, il est là pour véhiculer des informations. Donc, Tel qu'on était conçu, si je mets ma main sur quelque chose de chaud, il va dire, euh, il va m'envoyer un, un message au cerveau, puis il va dire, ah, oh, c'est chaud. Tu sais, là, tu vas tasser ta main. Quand il y a les éruptions solaires et de la nouvelle reprogrammation, comme ça. Ou une ça, nouvelle
0: lune, ou un éclipse. Ben, je vais parler plus des éruptions okay.
1: solaires, c'est vraiment de l'énergie photonique vrai. qui rentre et qui, qui pénètre directement dans le corps, et là, le système nerveux, lui, ressent un courant. Et là, il fait... Il envoie ça au cerveau, puis, ah, oh, euh, je pense que j'ai mal, mais. C'est pas qu'il y a mal, c'est qu'il est stimulé par un, un courant qui vient de passer. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on qu a parce que soit le cerveau, lui, interprète ça comme une douleur ou... Euh, mais soit c'est rien qu'un courant il
0: connaît, il connaît juste ça. Fait ouais. que, des fois, à la place que c'est beau ou c'est un beau courant qui passe, lui le corps identifie souvent ça. « Je suis fatigué, j'ai une douleur et tout. » Parce que dans la reprogrammation, qu'est-ce que le soleil fait comme reprogrammation dans les éruptions solaires, le corps, lui dans le système qui était 3D, un peu plus négatif que... Le... Lui, c'est toute l'interprétation négative, alors que c'est positif, mais lui, il fait comme, ben j'ai mal. Je, je, peux, je peux pas être <rire> bien. C'est ce que je connais. C'est juste ça qu'il qu connaît. <rire> alors, souvent, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. J'ai une petite que...
1: parenthèse, si tu parles que le soleil envoie cette programmation-là, c'est que le courant, la conscience, le soleil, c'est comme le portail de conscience. Donc, lorsqu'il y a une éjection coronale, qu'il y a une... Euh, une éruption solaire. Donc, c'est comme... C'est un courant qui vient. Donc, quand on pense à quelque chose, par exemple, ça va être un courant masculin. C'est la pensée, c'est ça part d'un point à un autre point, ça va être émis, on va dire euh, par l'invisible, mais de, par une onde. Donc là, c'est un courant masculin. Les cellules, tout ce qui se forme, donc on pourrait penser à la Terre, à la Lune, tout ce qui est rond, tout, tout ce qui est un astre, va être féminin. Nos cellules... Euh, le sont aussi. Mais les courants qui informent, ceux-là sont masculins. Donc, en nous, on a tous les courants masculins et féminins. ben le courant masculin et les, les, les cellules féminines, comme on, on pourrait dire. Ce qui apporte aussi qu'il y avait... ben je reviens... Ben non, je vais y aller. Je suis là, là. <rire> Donc, on, on sort d'un système patriarcal où la conscience avait le dessus sur la cellule. Donc, si le système était comme ça, dans le système, c'était comme ça aussi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de dominance par l'homme est que le courant était... C'était la conscience qui avait le dessus sur le, le développement de, de la matière. Donc là, il y, y a un renversement de tout ça. Donc c'est pour ça que la femme sort beaucoup fort. C'est ces pas que la cellule va prendre non, le dessus ça, sur hein? la, la conscience, mais ça va être euh, une égalité, une neutralité entre mm. les deux, euh, une symbiose. Sauf que c'est sûr, pour renverser le courant, il faut que la femme force un petit peu plus fort, même symboliquement que dans le corps aussi.
0: C'est pour ça qu'on rentre dans l'ère du verseau aussi. L'ère du poisson, c'est vraiment patriarcal. L'ère du verso est plus féminin, mais c'est pas la domination. Parce que je vois beaucoup nos petites guerrières qui sont prêtes, là, <rire> que je vois à l'attaque, que je vais révolutionner et tout. L'ère du, du verso, même si qu'on qu est dedans, qu'on est rentré dedans, est très doux. C'est une paix, une joie et un petit peu plus euh, euh, féminin. Alors, euh, <rire> oui, qu'est-ce qu'il y a?
1: J'ai acheté ma jupe et ma lance pour rien.
0: Oui, oui, oui. oui. Alors, il n'y a pas de guerrière qui s'en vient pour renverser le côté euh, masculin. Il faut vraiment être, être très, très en paix là, avec ça. Là.
1: On, on voit aussi les représentations de ce féminin et masculin -là dans, dans, dans des symboles. Donc, quand on pense à la fleur de vie, qui est une succession de, de cercles qui se superposent et c'est le, le symbole de la matière développée par la conscience... Donc, c'est tous des, des ronds. Là, qui, pour ceux qui ne sont pas sûrs qu'est-ce que la fleur de vie, faites une petite recherche, mais pas là, là. <rire> Après, <rire> le podcast. Après le podcast. <rire> et euh, si on prend la rencontre, tu les, les cercles qui vont se subdiviser, et, ils se rencontrent tous au centre de chaque cercle. Et chacun de ces points-là, si on les relie d'une ligne droite, puis qu'on enlève les cercles, on tombe avec le cube de métatron. Donc, ça, c'est toutes les formes géométriques qui existent. Donc, il y en a un qui est une représentation féminine de, de, de l'univers avec la fleur de la vie. Et la représentation masculine avec les lignes, eux, sont les connexions entre les points, sont le cube de métatron, c'est le côté masculin.
0: Tu vois que tout est parfait, hein? tout est en symbiose, tout est bien en lien. Tout pas... est connecté. Oui, ouais. c'est ça, il n'y a pas de, de hasard dans la vie. Tu sais que la lune, souvent, on la représente comme le. Le yin le soleil, le yang, le côté masculin. Ouais. Le yin le côté euh, féminin. Mais là, on va se concentrer un petit peu plus sur les effets de la lune. Ma maquillère
1: <rire> en, ah, en Quechua. Ouais. Il y a hein. le
0: monde qui ne connaissent pas c'est quoi ça. <rire> ils vont faire « Qu'est-ce qu'ils viennent dire là?
1: » Ma qui est grand-mère lune. On a le père soleil, on a la mère terre. Donc la lune, c'est un petit peu comme la terre, mais la grand-mère, c'est la... La gardienne de la terre, comme on pourrait dire.
0: Oui, une petite parenthèse, parce que Steve a dérapé un peu. C'est le peuple des Queiros. Alors, euh, c'est le riz du Munaki que tu parlais. Mais on n'en parlera pas là. Peut-être qu'à un moment donné, on fera un podcast là-dessus, mais c'est très intéressant. On
1: parlait de Mamaquilla, oui. Oui, ouais. ouais,
0: c'est ça. Puis ce peuple-là, c'est au Pérou. qui ouais. Ils sont situés, c'est des grands ancêtres avec des belles enseignements et tout. Alors, quand on dit Mamaquilla, c'est cette petite parenthèse-là de Steve <rire> annoncée par Steve. <rire> Alors, on va comprendre pourquoi que, euh, la Lune, elle a tellement d'effets sur nous aujourd'hui, puis on va parler de d'autres systèmes aussi. Alors, c'est comme si, je vais vous expliquer ça, comme si on faisait une recette. Oh. Fait que là, là c'est pas bien hein, comme idée. Alors... Euh, le soleil, c'est l'idée, c'est euh, la reprogrammation, c'est la, la… Mettre en action. Là. Mettre en action, alors que les ingrédients, c'est nous. Alors là, on est en train de faire une soupe, et là, les ingrédients, la terre, c'est nous. Puis la lune, elle a tellement une grande influence que là, c'est la cuillère, la grosse louche qui, qui mélange la soupe.
1: <rire> la soupe de la grosse louche, je n'y pas. <rire>
0: Qu'est-ce que tu je... je comprends pas. Si, il va déranger, je ne comprends pas. Alors, c'est comme si euh, tu étais en train de faire une soupe, tu as des ingrédients et tout. Alors, la Lune a tellement une influence sur l'eau et tout que c'est comme, je vais répéter, tu as une louche, une louche, et là, tu brasses ta soupe et là, ça a vraiment des effets sur tout. Alors, la Lune. C'est comme
1: l'outil pour créer la recette. Donc, l'humain étant la recette ou euh, la vie sur Terre étant la recette. C est, c est, ce qui est merveilleux, c'est que dans l'univers, tout se fait comme tout seul, euh, d'une certaine façon. C'est que... Je vais expliquer un peu là, comment que la gravitation fonctionne pour comprendre, voir tout ce schéma-là. Comment que ça C'est bien beau l'histoire de la recette, mais le, le voir concrètement avec... « C'était belle, mon histoire ben de la oui. recette! <rire> » Donc, euh, imaginons, ben, c'est un modèle que vous avez peut-être déjà vu, c'est la représentation d'espace-temps de, par Einstein, donc euh, plusieurs reportages qui sont faits un peu avec ce, ce schéma-là, mais c'est facile à comprendre. Donc, imaginons qu'on prend un tissu et là, on va le, le tisser vraiment dans les quatre coins pour qu'il soit euh, très tendu. Et là, pour le soleil, je vais prendre une grosse boule de quille et je vais le mettre au centre du tissu. Donc là, le tissu va... va L'échelle va creuser vers, vers le milieu parce que la boule est pesante.
0: Enfoncée, oui.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça, ça serait la, la, ça va créer la, la gravitation autour du soleil. Donc, mettons que je prends une planète, je vais prendre la Terre qui serait une petite bille que je lancerais. Là, je la lance sur mon tissu, mais imaginez que la bille ne perd pas de sa, sa vitesse. Elle va t -t toujours aller à la même vitesse. Donc, un coup, je la lance sur le tissu, vu que c'est creusé vers le centre à cause de la pesanteur de la boule de qui? Donc là, la bille va se mettre à rouler autour de cette, de cette boule-là. C'est la force gravitationnelle. Donc la masse du Soleil étant ce qu'elle est, vient mettre en gravitation la Terre qui a moins de masse. Est-ce que je pourrais lancer une, une planète ou une bille qui serait plus grosse que le, la boule de qui plus grosse que notre Soleil?
0: Puis qui tourne en entour, là?
1: La réponse est oui, à condition qu'elle ne soit pas plus pesante, qu'elle n'ait pas plus de masse. Donc, exemple, si je prends un ballon de, de, de plage, puis je le souffre, ce n'est pas pesant, je le lancerai, il va garder la même gravitation. Si je prends, peu importe la grosseur, je prendrais une petite bille, mais qui est plus pesante que ma boule de quille. Mais là, je la lancerai, puis c'est elle qui tomberait plus pesante dans le tissu. Donc, là, c'est le soleil qui se mettrait à tourner autour de la bille. Et je ne voudrais pas être dans ce système solaire-là à ce moment-là.
0: <rire> Moi non plus. <rire>
1: Donc, on voit qu'il y a un système gravitationnel qui est fait un petit peu sous ce schéma-là. Euh, donc, les masses, vraiment, vont attirer, vont mettre en gravitation les autres masses qui, qui, qui vont être euh, reliées autour. Donc, notre Soleil a plus de masse que notre Terre, ce qui fait que la Terre tourne toujours autour du Soleil. La Lune, elle, le moins de masse que notre Terre. Donc, notre Terre est plus massi ma massive que, que la Lune. Donc, la Lune est gardée en gravitation autour de la Terre. Mais, fait important c'est que la Lune a plus de masse que l'eau sur Terre. Donc, à ce moment-là, les marées, elles, vont tout le temps suivre la pleine Lune, vont suivre la Lune.
0: Alors, quand on comprend ça, les marées, la Lune elle a tellement une force grav... gravitationnelle. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Alors, ça influence tout, tout, tout. Mais la Lune, elle a tellement une influence sur nous. Elle a une force, la Lune, un pouvoir sur euh, les forces de la nature parce que là, c'est comme si elle brasse. Imagine, la, la Terre, c'est une soupe, puis là, elle brasse. Alors... Puis une chance qu'elle est là, parce que le, la Mais nature peut s'établir là, les saisons si et tout. Si l'eau avait été
1: stagnante sur il n'y aurait pas eu de développement de vie. Là. Ça prend vraiment quelque chose qui vient brasser la soupe pour que les saveurs se développent.
0: Puis comme par hasard, on a une lune. Mais on, comme on dit tout le temps, il n'y a pas de hasard. Alors, tu sais, c'est comme la lune est vraiment très, très importante. Alors, on est constitué d'eau. Imaginez l'impact que ça fait sur nous, la lune. C'est de le comprendre, ça, là.
1: Puis là, on parle de l'eau, mais on parle de nos émotions, on parle de notre mental. Tout ça, t'sais, si ça marche pour un système, c'est ça. Pas, pour ça le, la matière, ben, l'univers au complet est conçu sur des, un programme qui se tient et ça marche à tous les niveaux. Il n'y a, a pas une place que ça marche d'une telle façon et d'un autre... D que ça marche complètement différemment. Tu
0: sais. qu'on a tout compris, c'est à faute de la Lune tout le temps. C'est elle. Elle a, elle a tellement de force de gravité que c'est à faute de la Lune, pas de notre faute.
1: Puis, elle, elle va voir si je prends une petite parenthèse. La Lune a une grande influence sur notre signature énergétique quand on vient au monde. Les planètes aussi, mais les planètes sont plus éloignées. Ce qui est le plus près de la Terre, c'est la Lune. Donc, quand on vient s'incarner tout dépendamment de la Lune ou ce qu'elle est placée avec les, les, les constellations derrière, ça va avoir une grosse influence sur la signature énergétique qu'on a.
0: Le Dalil est choisi par rapport à sa date de naissance aussi, ah, par oui? rapport à tout ça. Oh, oui. Pas le 16 juin, par hasard? <rire> non, c'est pas tout. <rire> <rire> enfin,
1: le mois 2-3 de ans. Là, puis <rire> Donc, les cycles lunaires, eux, sont, euh, sont de 28 jours. Si on pense au calendrier euh, J'irai n'irai pas au calendrier tout de suite. Je... Donc, le cycle lunaire est de 28 jours. Donc, ça y prend 20... la Lune, ça y prend 28 jours pour tourner sur elle-même et ça prend 28 jours aussi pour faire le tour de la Terre. Ce qui fait qu'on a toujours la Lune... On a toujours la même face qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a la face cachée de la Lune. Donc, la Lune, en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour de nous. Donc, elle est toujours face à nous. On n'a jamais vu les fesses de la Lune.
0: Dans le fond, ce n'est <rire> pas la face cachée de la Lune. C est c est les de la Lune. C'est les fesses cachées de la Lune. <rire>
1: Puis euh, là, imaginez qu'il y en a des fois qui ont de la misère à comprendre euh, de la pleine lune à la nouvelle lune à la nouvelle pleine lune, comment que ça, ça fonctionne un petit peu. Pourquoi que... Pour, pour moi, ça me semble simple, là, mais comme j'ai ces modèles-là dans la tête, mais des fois, les gens sont un, un petit peu perdus là-dedans. Donc imaginez euh, que vous avez une table ronde. En son centre, c'est le soleil qui est là. Puis à son extrémité, c'est la Terre qui est là là, en plein milieu, entre le Soleil et la Terre, on va mettre la Lune. Bien, pas en plein milieu, mais ju juste pour vous dire, avoir un schéma est <rire> facile à voir. Donc, on met la Lune entre nous et le, le Soleil. Et là, on commence à la faire tourner autour de la Terre. Donc, elle va passer à, à notre droite et elle va aller se positionner en arrière de nous et elle va revenir en avant de nous. Donc, aussitôt qu'on part à tasser la Lune... Mais là, la lumière du soleil va éclairer juste un petit peu le côté de la Lune. Donc, c'est ce qu'on va appeler le premier quartier. Et là, plus qu'on va tasser quand on arrive euh, égal à nous, vraiment per perpendiculaire à notre droite, mais là, on va voir le premier quart de Lune. Dans le fond, la Lune est éclairée à 100 mais on en voit juste le quart de, qui est éclairé. Et là, quand la Lune est rendue à 90 degrés derrière nous, euh, pour 90 degrés, mais à 180 degrés complètement derrière nous, mais ben là, le soleil éclaire complètement la phase de la Lune, donc là, on voit la pleine Lune. Et là, quand la Lune continue à tourner, qu'elle arrive à 90 degrés à notre gauche, là, c'est le dernier quartier de Lune, et jusqu'au temps qu'elle retourne entre nous et le soleil, donc juste, juste avant qu'elle arrive, là on va voir le dernier croissant de la Lune qui va être sur le côté droit de la Lune, par exemple, et là, le jour après, ben la, la, la Lune a continué à se déplacer un peu, et là, le quand que la, le, les fesses de la Lune ont été euh, éclairées au complet, nous, on ne le voit pas ça. Et là, le Soleil commence à éclairer le côté. T'sais, donc, ça, ça change complètement de côté. On voyait le côté droit de la Lune et là, on va commencer à voir le nouveau. Le, le côté gauche de la Lune, donc c'est la nouvelle Lune.
0: Et que la nouvelle Lune, c'est une, une pleine Lune comme euh, inversée qu'on ne voit pas. C'est ça, c'est ça. Aussi facile que ça. Mais ouais. ça n'a pas le même effet. parce que ce n'est pas même place dans l'univers? Non.
1: C de, on pourrait considérer ça aussi comme euh, lorsque c'est.. Euh, la, la, lune, la nouvelle lune, donc c'est une lune vide, une lune absence de lumière. Donc à ce moment-là, c'est comme si j'étais vide d'air, mettons, j'expire au maximum, j'ai plus d'air, c'est la nouvelle lune. On pourrait considérer ça comme l'hiver aussi. Et là, je commence à inspirer. Au milieu de mon inspiration, là, on voit le corps de la lune, ça pourrait être le printemps. Et là, j'inspire encore. Jusqu'au fond de mon inspiration, et à ce moment-là, c'est la pleine lune, c'est l'été. Et là, je commence à expirer, et là, c'est la phase descendante de la lune, et là, ça va aller jusqu'à la moitié de ma respiration, c'est le dernier quartier, et on finit l'expiration, et on retombe à la nouvelle lune.
0: Puis la nouvelle lune, c'est souvent considéré. Ouais, Excuse, je t'ai coupé. Ouais, c'est considéré comme l'hiver. Mais la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un. Un nouveau temps, des nouveaux projets. On prend toujours ça, comme souvent le monde nous des soins. Là, à la Nouvelle Lune, souvent on fait. Il y a les fameux chèques d'abondance. Je ne sais pas s'il y a du monde qui n'a pas entendu parler de ça. Il oh, y a des feuilles de papier, puis on fait les chèques d'abondance. Alors, à la Nouvelle Lune, on écrit nos demandes, puis on est bien concentré. Puis, tu sais, c'est comme, OK, je vais faire ma demande, ça va bien aller. Il
1: <rire> faut faire ça. attention avec ça. Mmh. C'est <rire> ça. On, va, on y revient?
0: <rire> oui.
1: <rire> Puis pourquoi que la nouvelle lune est si bonne pour faire des souhaits à comparer à la pleine lune? C'est que la nouvelle lune, bon, ben quand on pense que le Soleil est notre connexion de conscience, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au moment où il va y avoir des grandes euh, nouvelles scientifiques, par exemple, ou euh, des grandes idées, ou... Euh, T'sais, je pourrais avoir une idée de génie là, en ce moment et il va y avoir une éruption solaire qui va être euh, en même temps. C'est connecté. Des fois, c'est des petites éruptions, des fois, c'est des grosses, mais quand c'est comme une injection coronale du soleil qui vient reprogrammer l'humain avec les, les, les pensées. C'est vraiment, euh, vraiment relié. C'est un peu comme si c'était une neurone <rire> qui envoyait des, des informations sous forme de, de jets de, de, de ions.
0: Okay, c'est le soleil qui fait ça, là? Oui,
1: oui. Okay. Donc, lorsque la Lune est vis le Soleil et que c'est la Nouvelle Lune, c'est que là, on fait nos demandes et c'est direct aligné avec, avec le Soleil, avec notre conscience. Donc, et les demandes sont beaucoup plus puissantes. Et...
0: Oui, mais tu sais, comme à ce temps, je trouve que les, les, les Nouvelles Lunes tu sais sont beaucoup, beaucoup plus difficiles qu'avant. <rire> <il me semble. rire> Avant ça, il me semble qu'on mettait... On mettait notre petit souhait puis tout est correct, mais là c'est difficile.
1: c'est que les nouvelles lunes sont un peu les, les anciennes pleines lunes pour les plus hautes fréquences. C'est que le pourquoi, c'est qu'on est en développement. T'sais, depuis 2012, les choses changent et on est en train de développer. Euh, donc, du fait qu'on se développe ça nous demande de où qu'on part. Donc, avant ça, les pleines lunes nous nous tapisser. Et là, c'était très demandant parce que c'est un examen de conscience. Euh, et Tandis que là, on se développe. Donc, on est plus dans cette direction-là, vers l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on sent un petit peu plus intense, ça, que les nouvelles lunes sont rendues aussi difficiles que les pleines lunes, mettons.
0: C'est comme euh, on devient des co-créateurs, dans le fond. Là, ouais, ouais. Comme, euh... mais C'est
1: comme... Moi, je prends souvent l'exemple de l'imprimante... Euh, un peu, tu sais, on parle de la nouvelle lune qui est, qui est vers l'avant, vers les demandes, puis la pleine lune, elle elle vient mettre une pression. Donc, si, admettons, je voudrais numériser un papier, donc je mets ça sur mon dessus d'imprimante, et là, j'ai une lumière qui passe et qui scanne, qui, qui numérise mon, 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 do, mon, mon document. Donc, s'il y a des écritures dessus, que c'est noir, mais là, quand la lumière passe, elle demande c'est-tu blanc ou c'est noir Bon, c'est noir, elle le réfléchit, et, elle, elle le répète sur sur la réimpression ou euh, sur mon document numérisé. Donc, c'est un peu la même chose. Quand la pleine lune passe, elle va passer et elle te demande « C'est-tu blanc ou c'est noir? » Ah, OK. Il y a du résidu ici. Il y a, <rire> il y a, il y a de l'écriture. Donc, je le, je le réimprime et euh, c'est ça. C'est une mise, une mise à jour, mettons, d'un petit scan euh, lunaire qu'on passe à, à tous les mois. Là. Donc, c'est pour ça que c'est plus intense un peu aux au pleine lune.
0: Oui, bien, tout ça parce que on est des co-créateurs aussi de qu'est-ce qu'on est, alors tu sais ça va direct. Là, t'sais? Ouais, ouais. T'sais, avant ça, comment qu'on disait ça? On n'était pas de co-créateurs, on, on était des créés, des créés et là, là, on est des co-créateurs. Alors, c'est un peu pour ça aussi que je, je disais tantôt, euh, les, les nouvelles lunes, ils sont un petit, peu, un petit peu, beaucoup souvent difficiles. Avant, on faisait un petit souhait, on le mettait... Euh, avec les chèques d'abondance ou comme tu voulais, tu faisais ouais. un petit rituel. Ça me tout allait bien. <rire> c'était un petit peu difficile, mais c'était la pleine lune. Pas la pleine lune, la nouvelle lune, c'était l'ouverture et tout. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais, ta demande? Puis là, tu te... Mettons, exemple, je vais prendre le manque d'argent. OK, là, je manque d'argent, j'en veux un peu plus. Euh, Puis là, tu le mets dans, dans ta demande. Belle univers maintenant, toutes tes vibrations. Puis là, tu es rendu co-créateur. Alors, tu es responsable de tes énergies. Alors, qu'est-ce que tu as vibré le plus? C'est le manque d'argent. Alors, la nouvelle lune, tu n'apporteras pas nécessairement l'argent. Tu as vibré ça, tu as vibré le manque. Alors, c'est vraiment ça qu'elle va apporter. Alors, c'est pour ça que les nouvelles lunes aussi sont de plus en plus difficiles. Parce que qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu projettes, c est, on est rendu là. Alors, ça fait vraiment une différence. C'est ça,
1: comme tu dis, c'est qu'est-ce que tu projettes? C'est juste que tu n'as plus besoin de faire de chèques d'abondance. On est en développement, donc... C'est euh... ça,
0: on est des co-créateurs, <rire> on n'est pas des créés, comme tu disais.
1: <rire> Il y a vraiment une différence aussi en, entre les phases de lune, comme j'expliquais tantôt, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est important de comprendre aussi quand c'est le quart de lune, le premier quartier de lune et le dernier quartier de lune, même si c'est un quart de lune, c'est vraiment pas la même chose. Euh, on pourrait prendre le modèle de, de si on ferait du bicycle à pédale, mais juste sur euh, une pédale. Fait que la nouvelle lune, je suis en haut. fait que là, la, le premier cycle commence et là, je me mets à pousser. Donc, le premier quart de lune, je suis à moitié de ma, ma pulsion. Et là, quand j'arrive en bas, ce serait la pleine lune. Et là, quand j'arrive en arrière, ben là, c'est encore le quart de lune. Mais là, je récolte. Au lieu de pousser, je récolte. Donc, c'est un petit peu la, la même chose comme euh, le, on disait tantôt les, les cycles, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. À l'automne, c'est le temps des récoltes, mais c'est un peu la même chose. Ça fait que les corps de lune ascendant et descendant sont vraiment différents, tout comme la pleine lune et la nouvelle lune. Euh, c'est facile à comprendre la, la nouvelle et la pleine lune, mais les corps les aussi. C'est pour ça qu'on est de plus en plus sensible, on se rend compte des, des petites variations. La Lune perd un, un, un dixième on sent qu'il y a de quoi qui vient de changer. <rire> non, le tantôt, c'est
0: tout le temps la faute de la Lune. C'est plus de notre faute. Non, non. Puis à la pleine Lune aussi, souvent, ça tout le monde le sait. On devient plus agité. Euh, souvent, on est plus de mauvaise humeur. On a des troubles de sommeil. Euh, la santé mentale est affectée, physique, on est plus dépressif. Euh, les hormones aussi vont jouer il euh, y a plus de naissance aussi euh, puis même les cheveux souvent le monde vont se couper ouais. les cheveux ça, ça a vraiment un impact mais encore là on dit on manque de sommeil c'est parce que tu joues que tu manques de sommeil parce que l'univers t'apporte qu'est-ce que tu veux là ben,
1: qu'est-ce qui arrive ouais, c'est ça c'est qu'à la pleine lune c'est mettons à l'été si j'ai planté des choses au printemps j'ai eu l'idée, tu sais, à l'hiver, j'ai eu l'idée que je vais faire quelque chose. Au printemps, je plante mes graines. Bien, à l'été, ça pousse. c'est la même chose à la pleine lune. Qu'est-ce qu qui a été implanté à la nouvelle lune? La direction que ça a pris au corps de lune, bien là, à la pleine lune, tu en reçois... Le scan, le scan passe. <rire>
0: <rire> Mais c'est pour ça qu'on dit que les, pleines... les nouvelles lunes sont rendues de plus en plus difficiles, de plus en plus pointillées. Alors, si à la nouvelle lune... Tu es bien centré, tu es bien aligné, tu vas bien récolter. Mais si t'as pas fait ça, ben, c'est ça, à la pleine lune, ben tu vas mal dormir, tu vas chioler, tu vas. Tu vas
1: récolter. C'est ça, ça, ça va pas encore la récolte, mais c'est ce qui va se développer. Mmh. Puis euh, Tu nous n'as pas un beau petit cycle. <rire>
0: <rire> un petit cycle lunaire. Un, petit, un lunaire. <rire> petit cycle lunaire.
1: Donc la nature est synchronisée avec les cycles lunaires aussi. C'est pas parce que c'est. Si on pense, mettons, aux animaux, si on pense à l'agriculture, tout va être synchronisé avec les lunes et non pas avec le, le calendrier tel qu'on le connaît. Euh, je vais prendre un exemple. S'il faut que tu plantes tes, tes, tes choses à la première pleine lune d'avril, exemple, euh, si je suis infirmier. Là, je parle vraiment aléatoire. Là. Je ne suis pas infirmier, que je ne suis peut-être pas d'indade pantoute. Tu n'es pas d'indade pendant tout. je
0: peux te le confirmer tout de <rire> suite. T'as-tu un
1: mois là, que j'ai derrière <rire> moi. Hein?
0: Mai juin, mai, c'est dépend.
1: En tout cas, il faut que je plante ça à la dernière pleine lune de mai par exemple, pour que ça, soit, que ça pousse à temps et tout. Même si... Euh, je vais prendre mars. OK, je recommence. Mettons qu'il faut que je plante ça au mois de mars.
0: Ça ira pas bien au mois de mars. Des fois, il neige, mais comme tu veux. <rire> <rire> oui, mais
1: mettons que je plante okay, okay, ça. OK, OK, Puis euh, même si le printemps arrive le 21 mars, euh, c'est pas le 21 mars qu'il faut que je plante ça. Il faut que je plante ça à la dernière pleine lune de mars, par exemple. Ça fait que si elle tombe le 14 mars ou si elle tombe le 30 mars, c'est ça qu'il faut que j'attende c'est n'est pas, pas une question de date, c'est une question de, de cycle lunaire.
0: Mais le, le calendrier grégorien est, est un petit peu faussé par rapport à ça. Là. Parce que souvent, on se fie là-dessus. Si on se fierait au cycle lunaire, comme tu dis, on filerait beaucoup mieux. Parce que souvent, à matin, euh, si la nouvelle lune, telle date, tu files beaucoup mieux que si, à matin, tu te lèves le matin et tu te dis euh, « Ah, oh, c'est lundi, puis là, ça va mal. » c'est comme les lunes, c'est vraiment important, tu
1: sais. Ouais. Si je reviens, mettons, aux récoltes et tout, j'ai une bonne idée pour les dates, là, mettons, si je pense aux fleurs. T'sais, à toutes les années, on plante nos fleurs. <rire> t'sais, on s'ajoute <t'sais>, <rire> des pots
0: de fleurs. Hein, ouais,
1: on en achète, puis on en plante aussi. Puis, euh, c'est toujours, il ne faut pas faire ça avant la dernière pleine lune de, de, de juin. Puis, on le sait, là, pourtant, puis À toutes les années, tu dis, ah, mais ben là, ça fait deux semaines qu'il fait 18. Ah, ouais on plante, et là.
0: On plante où on sort nos pots, là, tu on est tout coûteux tout content. On met ça sur la terrasse.
1: Et là, la dernière pleine lune de juin, il ben, faut rentrer ça dans la cuisine, il faut abriller ça. Abrier ça. <rire> tu, tu sors
0: les draps, t'abrilles ça, on est un peu nono, alors qu'on devrait complètement agir en symbiose avec les cycles lunaires, les, 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 le soleil et tout. là
1: ouais, ben, tout, tout suit ça. Si on pense euh, les, ben, juste les coraux, par exemple, les coraux euh, durant les pleines lunes et les nouvelles lunes.
0: Qu'est-ce que les coraux viennent, viennent faire en spiritualité? Steve? Tu pas tu des coraux pour devenir?
1: Oui, bien, ils suivent les cycles de lune. Donc, euh, okay. soit aux nouvelle lune ou en pleine lune, ils vont lâcher euh, des dizaines de millions d'œufs de, parce qu'ils ont besoin des marées vraiment pour euh, féconder, pour que les ovules et les spermatozoïdes qui ont été relâchés soient, soient croisés ensemble ou les, les coraux qui ont euh, les ovules sur eux reçoivent les spermatozoïdes parce qu'ils ne peuvent pas bouger ben, ben. Donc, une... c'est très conscient, un coraux mais ça... ça... Ça n'a pas de pattes, ça n'a pas de jambes, mais ça suit quand même les cycles lunaires. Là,
0: Alors, mesdames et messieurs, vous écoutez le podcast euh, « Sauvetage animal » ou « Cousteau et ses compagnons <rire> ». Des coraux, Steve, des coraux. On parle de spiritualité. J'aime beaucoup les coraux, mais je ne sais pas qu ce que ça vient faire en spiritualité. Onya,
1: <rire> Cousteau, c'est qui ce Cousteau?
0: C'est un grand homme, un très grand homme. Aussi grand que les coraux? Comme tu veux.
1: Durant les cycles de. Mettons si on prend un cycle de 28 jours, de la pleine lune à la pleine lune, euh, c'est là qu'il va y avoir le plus de changements. Ben un peu, comment je pourrais dire ça? D'un cycle complet, il y a beaucoup de changements euh, de, de champs magnétiques. Il va y avoir les marées qui vont les les, les, donc les, les, euh, les attractions gravitationnelles qui vont être euh, qui vont suivre la Lune. Il va y avoir le changement de luminosité dans, dans le ciel aussi durant la nuit. Donc ça, ça va guider vraiment tous les animaux, ça va guider tout ce qui est plus primitif. <rire> ça
0: reparle en encore des animaux?
1: <rire> non, non, mais tout okay, ça pour oui, dire oui. qu'eux sont conscients, sont pas, euh, ils n'ont pas un mental et des émotions, ils sont juste conscients, ils sont, sont plus près de la connexion.
0: Puis c'est vraiment, c'est ça, qu'est-ce que tu dis là? là? C'est un peu ce que je disais là, quelques minutes. c'est tu, sais, tu de on... Cousteau? Non, 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 non. <rire> Quand je parlais du calendrier grégorien, les animaux sont très bien alignés. Je te taquine avec les coraux et tout, mais c'est eux qui ont parfaitement raison. Nous autres, comme je disais tantôt, on, on a arrive, un peu. ça. On arrive le lundi, puis il y a une pleine lune, une nouvelle lune, puis on ne comprend pas, puis ça, ça mélange notre semaine, le restant de la semaine, que si on arrêtait à aligner, un peu comme si, je pense, c'est le calendrier Maya qui est très bien aligné, puis qui nous fait comprendre les cycles de la lune et, ouais. et tout ça, parce que les autres, qui comprenaient les astres.
1: Ouais, ben, si tu suis euh, un an de temps, le, les cycles lunaires, parce que chaque jour, un aspect, une intention... Donc, euh, exemple, aujourd'hui, c'est les récoltes euh, par le vent ou c'est la destruction par le feu ou whatever, tu sais, c'est plus complexe que ça, mais si tu te connectes au courant de la journée, l'aspect et l'intention de la journée, d'après le cycle lunaire, si tu fais ça un an temps, ça te déconnecte complètement des... des des habitudes du, du système grégorien qui, le lundi, euh, je m'envoie à la job, le jeudi, je m'appelle, le vendredi, c'est la bien, puis euh, la retraite, <rire> <à le, de, rire> <le rire> retraite, je suis heureux. Ouais,
0: <rire> c'est vraiment ça. Alors qu'on devrait de plus en plus apprendre à, à vivre avec tous ces beaux cycles-là qui étaient avant, qui étaient prédominants, mais, puis que les animaux appliquent encore, mais que nous autres, on a complètement oublié. Alors on se demande pourquoi, qu'une journée, on est de mauvaise humeur ou que le monde sont tous bizarres. C'est juste des fois que c'est la pleine lune ou la nouvelle lune ou une éruption. Mais comme si c'était pas assez. Quoi? Les éclipses. <rire> okay, je m'en vais. <rire> les éclipses, c'est des propulsions présentement euh, pour des transformations spirituelles. Ça va vraiment ouvrir euh, le troisième œil à cause de, de la lampe pinéale qui s'ouvre beaucoup, qui se développe. Alors, euh, c'est vraiment pour atteindre des états de conscience plus élevés, des compréhensions, un bien-être.
1: Mais c'est pas. C'est pas. Euh, c'est pas facile, facile.
0: <rire> c'est pas facile du tout.
1: Ce qui se passe quand il y a des éclipses, c'est que c'est des alignements. Euh, je pourrais prendre. Je vais prendre euh, un schéma. J'aime bien prendre des schémas. Donc imagine, j'ai une ballonne qu'on gonfle. Là, tu sais, euh, ça fait que j'ai une ballonne avec son bout qui, qui est ouvert. Et j'ai un autre ballon à l'intérieur qui est plus petit un peu, mais qui a un bout lui-ci.
0: À l'intérieur de ta balle. À l'intérieur de la ballon.
1: Fait que là, imaginez que ça, c'est le mon premier bout qui c est ouvert, c'est le soleil, puis le bout à l'intérieur de l'autre ballon, ça, c'est la lune. Donc, les, les bouts ouverts, c'est soit la lune ou le soleil. Donc, à l'intérieur, c'est la lune, et
0: à l'extérieur, c'est le soleil. On suit jusque-là? Ah oui, j'ai les, les oreilles qui <rire> saignent un peu, mais je, je suis, je suis. Tu prends des drôles d'exemples, un peu comme tes coraux, mais on va te suivre avec tes ballons, présente-mère.
1: <rire> je suis bizarre. <rire> c'est ça. Donc, ma ballon à l'intérieur. Si elle se dégonfle puis qu'elle est à l'intérieur de mon autre ballon, ben là, l'air va aller à l'intérieur de la ballon extérieure. Et il y a un certain ralentissement qui se fait parce que l'air sort dans un et après ça, va tourner en rond là-dedans et va sortir de l'autre. Si j'aligne les deux bouts et que là, les deux ballons se dégonflent vraiment alignés, on s'entend que l'air la, 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 va sortir beaucoup plus rapidement. rapidement. Donc, c'est les éclipses, c'est un peu ça, c'est un alignement des deux des deux trous de ballon qui sont bien alignés, donc l'air sort plus rapidement, donc le développement se fait plus rapidement. Ce mécanisme-là se passe à toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes parce qu'on a le soleil, on a la lune qui va être alignée avec le, le soleil ou va être euh, à l'extrême, l'autre côté de la Terre, mais encore alignée avec le soleil. La différence, quand il y a une éclipse, c'est qu'on n'est pas juste aligné de gauche à droite, on est aligné de haut en bas aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment plus direct. Donc, à chaque fois qu'on arrive dans des moments d'éclipse, vous pourrez remarquer, je ne sais pas si vous l'avez fait jusqu'à date, si vous avez eu le déclic de comprendre, ou si on va vous allumer, <rire> on va vous sonner des cloches aujourd'hui, mais vous remarquerez que quelques semaines, voire quelques mois, des fois, ça peut aller jusqu'à deux mois avant les éclipses, tout dépendant de l'intensité, c'est que nos signatures karmiques vont beaucoup se, se, se manifester. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient au monde et dans notre signature énergétique, on a une coche, on a un défi, on a euh, un négatif, une résistance, que je veux dire.
0: Exemple, je pourrais prendre l'abandon.
1: Ça peut être l'abandon, ça euh, peut être la colère, ça ouais. peut être. Ouais. il y en a
0: qui vont vivre tout est de la colère. Euh, exemple, c'est dans leur signature karmique, il y en a que ça va être l'abandon. Alors, au moment des éclipses, comme tu disais, ouais. ça ça
1: être, ah, oui. Ça peut être de l'argent, ça peut être un manque d'argent, ça peut être. Il y en a plein. Donc là, quand on va arriver au moment des éclipses, un petit peu avant, ben là, tous nos problèmes qui sont reliés à notre signature karmique. Là, il va y avoir plein de situations qui vont arriver. Puis là, c'est comme, voyons, là, tu check par là, il y a ce problème-là, tu check par là, voyons, j'avais réglé, c'est encore là. Puis là, on dirait qu'il y a une intensité de, de problèmes karmiques qui, qui viennent nous, nous mettre à terre ou qui nous rentrent dedans. Puis là, on, on capote. Ça fait que ça, c'est très normal. Ce qui arrive, c'est que l'univers nous demande quel est l'alignement qu'on veut prendre face à tout ça. Parce que c'est bien beau de dire « OK, oui, j'ai changé, j'ai compris, euh, <rire> ça, j'ai réglé ça. ça ouais. <rire> » C'est bon, tu as passé à travers une fois, là, on va te le mettre plus intense. Es-tu es, es vraiment bon pour passer à travers? C'est là que… Donc, quand, que, quand que ces situations-là arrivent, il y a un alignement qui se fait. Donc, est-ce que… Tu sais, tout est oscillation dans la vie. Donc, une ligne droite ne sera jamais droite, ça va être une oscillation de gauche à droite. OK, gardons ce schéma-là en tête. Imaginez que chaque oscillation soit de 10 cm de long. Okay? Donc, je vois à je vois 45 degrés à gauche, 10 cm, je reviens, 10 cm, et là, j'essaye toujours de gauche à droite avec un 10 cm de long. Okay? Quand il y a la contraction, donc euh, avant les deux éclipses, tout se contracte et ça devient beaucoup plus intense. Il y a moins d'espace-temps. Le, le temps est toujours le même, mais il y a, il y a une distorsion qui se fait. Et là, avec toutes ces situations-là, ça va demander quel angle que tu prends, comme j'ai dit tantôt. Donc, est-ce que je reste bien aligné droit ou le plus droit possible ou je planche et je me couche quasiment sur le côté? Donc, ça, ça va déterminer même que les éclips passent. Et par la suite, ça va dire, bon, mon 10 cm que je le fais, est-ce que je le fais à 60 degrés couché? Est-ce que je le fais à 30 degrés ou si je le fais à 5 degrés? Fait que mon 10 cm va me faire aller beaucoup plus loin si je suis aligné que si sais vraiment de gauche à droite, euh, vraiment intense. Donc, les éclipses sont là justement pour dicter quel angle qu on comprend dans notre développement qui s'en vient.
0: Oui, parce que les éclipses, c'est vraiment un acte de l'univers. C'est comme vraiment un alignement qui est vraiment très, comme tu disais avec tes ballonnes tantôt et tout, C'est comme mais c'est vraiment une contraction, c'est une propulsion. C'est comme, tu te dis, on Un Puis là, pouf, t'es parti... Mais là, où étais <rire> tu étais aligné. Tu Tu t'en vas où? <rire> tu vas où? souvent, l'univers va te faire signe. Ça. Si tu avais des problèmes d'argent, souvent, ça va revenir. Si, si avais, comment que tu vas dealer avec ça? Alors, tu sais, c'est de l'orcher prise euh, sur euh, les vieilles énergies, qu'est-ce que tu étais, les vieux schémas qui reviennent. T'sais, tu ne comprends pas pourquoi que ça revient. Mais moi, souvent, je prends l'exemple. C'est comme tu avais maîtrisé, tu t'en allais en train, t'sais puis tu es à grande vitesse, puis là, ben, je dis grande vitesse. Là. Ton train, il
1: allait à 50 km, ouais, maintenant. Puis là, tu
0: le maîtrisais très bien, maintenant. bon équilibre. C'est ça, les situations de la vie arrivaient et tout. Là, l'univers fait comme, ouais, tu as bien appris. Puis là, on va le mettre à 200 km h ton train. Alors là, ça va plus vite. Alors, es-tu capable de, de prendre le, le nouveau train, d'être bien aligné? Garder le même équilibre. C'est ça. Tout, ouais. Alors, si tu n'es pas bien aligné, bien là, tu vas le manquer, ton train, c'est ça tu vas cogner dans les <rire> fenêtres. Ou tu vas, tu vas te pogner, mais là, tu vas prendre une culbute parce que tu as manqué ton train. Alors, c'est vraiment ça, les, les éclipses. C'est vraiment des, souvent des grands changements de vie. Euh, tu pensais que tu t'en allais à gauche, puis là, l'univers, tu, tu te laisses euh, Tu laisses la fluidité de l'univers, puis c'est pas nous autres qui décident, c'est l'univers. Mais tu pensais que tu t'en allais à gauche, puis là, tu t'en vas à droite. Alors, souvent, c'est des changements majeurs ouais. qui se passent. Moi, souvent, je compare ça aussi. Tu t'embarques dans le train. Puis il ne manque pas ta, 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 ton départ parce que ça va faire des gros changements. Puis il y va le train, là. Mais souvent, ça fait tellement de changements que.
1: mais Comme je parlais de la contraction, je viens de garder ta, oui, tes oui. images du train. Quand il y a des contractions, c'est que, mettons, tu étais dans ton train qui allait à 50 km/h, puis il aurait pu aller plus vite, mais il aurait avancé graduellement. Tandis que quand il y a des contractions, tu fais juste un petit pas de côté, puis oups tu viens de te ramasser dans un train qui va aller à 200. puis.. Euh, étais-tu prêt? <rire> <rire> ben, anyway, tu vas te ramasser dans le train que de l'angle que tu prends face à la contraction. C'est ça. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va voir dans ces situations-là, dans les après-éclipses, comme on pourrait dire, c'est que là, il y a des distorsions avec les gens autour. Pas, pas que ça va aller mal, c'est que ça allait bien, tu t'entendais bien avec quelqu'un, et là, les éclipses passent, tu, tu prends ton alignement, et là, toi, tu décides ton, ton 10 cm que tu avances.
0: Autour ton 200 km h
1: oui. Que... En tout cas, je vais reprendre mon 10 centimètres. <rire> je donc, juste tu restes bien aligné. Donc, toi, ça va te faire avancer de 10 cm quasiment à droite, tandis que l'autre, il va faire 10 cm sur le côté. Fait qu'à la fin du 10 cm, lui, il en a fait deux parce qu'il va, il va trop croche. Fait que ça ne se rejoint plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On voit beaucoup de de distorsion avec les autres parce qu'ils euh, n'ont pas pris le même train que nous, donc on ne va plus à la même vitesse. Puis, euh... Ils
0: sont corrects dans leur chemin oh, main, oui. là, est si On n'est pas meilleur. C'est ça, ça, on se peut, peut être pas être moi Mon train va à 200 km heure. Euh, » Qu'est-ce que tu viens de dire? Non. Alors, tu sais, c'est vraiment... Tu récoltes dans le, les éclipses, c'est le moment idéal pour semer des nouvelles graines de lâcher prise. Euh, c'est des grandes poussées d'énergie, de changement. C'était si bien en ligne. Si t'es mal aligné, tu vas juste aller un petit peu moins vite. Tu vas la recommencer, mais ça fait des différences. Des fois, avec les gens, ouais, tu ne penses plus pareil et tout. Mais tout est parfait dans la vie. Là. Si tu ne t'adonnes plus avec ces gens-là, c'est peut-être parce qu'il faut que tu rencontres d'autres gens. Puis les gens que tu t'adonnais, que tu ne t'adonnes plus, les autres aussi, peut-être qu'il fallait qu'ils fassent du nouveau. Oh, enfin, tout,
1: tout, tout est, est, est comme parfait comme parfait Il n'y
0: a pas de, 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 de négatif à ça. Là. Tout est parfait dans la vie, comme on dit souvent. Là.
1: Là, il y a des éclipses solaires et des éclipses lunaires aussi, qui sont un petit peu différentes, comme la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, lorsqu'on a une éclipse solaire, c'est au moment d'une nouvelle lune. Donc, on a le soleil, on a la lune qui vient cacher le soleil. La lune vient se positionner entre la Terre et le soleil, et vient, vient complètement cacher le soleil. Euh, à ce moment-là, on va voir souvent si, si l'éclipse est parfaite, on va voir le, vraiment un disque rouge sortir tout autour de, de la Lune. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Hein? Ces, ces éclipses-là, vu qu'ils sont en nouvelle Lune, euh, oui, ça va être des. des, des euh, ça va être des.. en développement, mais ça va être beaucoup plus physique, ces, ces, ces éclipses-là. C'est vrai, vraiment drôle. Donc, l'éclipse solaire va être plus demandant physiquement, va bouger plus les choses au point de vue physique. Les éclipses lunaires, elles, c'est durant une pleine lune. Donc là, c'est la Terre qui va se positionner entre le Soleil et la Lune. Donc, la, la Terre va venir faire de l'ombre sur la Lune. Et là, le, la lumière du Soleil va passer tout le tour de la Terre, va passer euh, dans la couche d'ozone. Et un peu comme quand euh, le Soleil se couche, le, le ciel devient rosé parce qu'il y a une excitation des, des, des rayons lumineux dans la couche d'ozone. Donc là, la même chose, le rayon va passer tout autour de la Terre et va toucher à la Lune, donc la Lune va venir rouge à ce moment-là. Euh, C'est ce qui est un éclipse lunaire, qui est magnifique aussi. <rire> Sauf que celle-là, ça se passe durant la nuit, ça bouge moins les choses. Ça va être plus au niveau psychique, au niveau euh, émotionnel, tout ça. Euh, quand on pense aux éclipses solaires... Je peux-tu revenir sur mes animaux?
0: <rire> oui, si tu, veux, si tu veux devenir un sauvetage animal dans la spiritualité.
1: <rire> Donc, les animaux vont beaucoup, tu c'est sais, ce qu'on parle, c'est de la conscience plus pure, vont être beaucoup euh, dérangés durant les éclipses solaires. Par exemple, euh, c'est ce qui va provoquer le plus de changements. Les animaux de jour, exemple, qui sont plus actifs de jour, ils vont dire, eh, c'est déjà à nuit, ils vont partir dans leur territoire nocturne, ils vont aller se coucher. Là... Dans une
0: éclipse ouais, euh, ouais. Sol, lunaire? Euh... Solaire. Lorsque
1: okay. le soleil. C'est parce okay, qu'en okay. plein jour, la lune vient cacher le soleil et là, c'est la nuit ouais, pendant des fois quelques minutes, des fois ça peut durer euh, plus d'une heure. Donc, euh, l'animal va aller se coucher dans, dans son territoire nocturne parce qu'il ne comprend pas trop, ça le dérègle complètement parce que là, le soleil se relève après et comme, ça dérange beaucoup. Là, euh, les animaux de nuit, eux, vont penser qu'ils ont trop dormi ou ils n'ont pas assez dormi sont vraiment euh, euh, mélangeuse aussi. Euh, souvent, ils vont voir aussi les araignées qui vont défaire leur toile pour la nuit. Puis là, d'un coup, euh, il fait déjà soleil, ils retissent la toile et ils sont très fatigués. As-tu déjà vu un araignée, toi, avec les cernes?
0: Oui, c'est <rire> ça. Les <rire> Une araignée, t'es vraiment drôle, un araignée fatiguée.
1: <rire> Je te <le> dis.
0: <rire> oui, c'est ça, oui. Je l'ai lu. <rire> il
1: y a les choses souris aussi qui peuvent sortir de leur habitat quand, quand un éclipse arrive et c'est ça. Et, donc, c'est vraiment, ça vient dans la matière, dans, dans, au point de vue physique, ça vient bouleverser tout. Tandis que durant la nuit, juste, il, fait, il fait nuit et c'est juste la lune qui disparaît. Donc, ça a beaucoup moins d'effets. Mais là, ça va être plus au niveau euh, émotionnel, psychologique, psychique. Euh,
0: oui, su subtil, mental. Euh, un éclipse, euh, voyons, euh, lunaire. Je suis rendu que je, je mélange. Alors, c'est des faits physiques, émotionnels, mentaux. Alors qu'un éclipse solaire, euh, c'est plus dans le développement, dans l'ouverture. Ouais. En résumé, c'est un ouais, peu. Oui, C'est bien joué
1: dans les paramètres implantés dans l'ADN. Donc ah. ça va être, euh, oui, on, on peut ressentir justement quand on change les paramètres dans le corps, on peut le sentir dans le corps pareil. Mais ça va jouer beaucoup sur notre façon de penser, sur notre façon euh, de réagir et tout. Là. Ça...
0: Alors, comment <rire> on pourrait venir ça <rire> Les... C'est tout, <rire> Alors, maintenant, si on n'est pas bien aligné, tout vient nous décentrer ou nous aligner. Ça dépend vraiment comment on se situe par rapport à tout ça, aux lunes, aux pleines lunes, aux éclipses. Tout a une grosse influence sur nous parce qu'on est en symbiose avec l'univers, on est en symbiose avec tout. Qu'est-ce qu'on avait oublié un peu dans, dans le cycle qu'on vient de, de finir alors, on, on prend de plus en plus conscience qu'il y a une mouche qui passe en avant de la Lune et ça nous affecte, ou un éclipse, ou. Euh... Oui.
1: <rire> la Lune, tantôt tout le soleil, t'es rendu fragile. Ah <rire> oh, oui, je suis rendu fragile. <rire> non, mais ça. Une, une,
0: une mouche nocturne.
1: <rire> tu et... ça, les mouches à feu? Les <rire> mouches à feu, oui. Sortez-points, les mouches à feu. Non, mais tout ça pour dire que, oui, on est rendu plus sensible, c'est normal. C'est normal aussi qu'en temps d'éclipse, tu sais, il euh, y en a. M... Il y en a moins qu'avant. On a deux éclipses qui suivent deux fois par année euh, pour les prochaines années. C'est plus ça, mais si on recule à, de 2012 à 2016, euh, 2020 à peu près, il y en avait beaucoup plus.
0: On a un gros changement à ce ouais, moment-là. Ouais, ouais. Puis
1: on partait de loin. C'est du perfectionnement. C'est moins fréquent un peu, mais peut-être plus intense.
0: Oui, plus intense, plus pointilleux, plus bien aligné, comme faire ta demande comme il faut. Ouais. Parce que si tu es agressif un peu, ben, ça va te, avoir des répercussions. Un éclipse, comme on... Je pense que j'ai oublié de spécifier un éclipse. Si tu n'es pas bien aligné, puis tu, tu chiales durant un éclipse, ça va t'affecter pendant six mois de temps. Ah oui. Alors, c'est euh, avec les astres, et tout. Alors, c'est vraiment... Maintenant, il faut, faut prendre conscience, de faire attention à ce qu'on dit, la façon qu'on agit, de ne pas se fâcher, de pas d'être tout simplement bien. On est rendu là alors que ce soit une lune, on fait souvent des jokes, c'est pas les c'est pas la lune, c'est pas la faute euh, du soleil, c'est Oui, mais non, tu sais. Ben,
1: revenir revenir, tu dis il ne faut pas se fâcher parce que c'est des alignements durant les éclipses. Je, je recommence la phrase. Tu disais de ne pas se fâcher durant les éclipses. C'est sûr, avec les alignements que ça a, le, le, c'est de la reprogrammation très profonde. Si tu viens mettre euh, du sable dans, dans l'engrenage, ça, ça va gricher pendant un bon bout. Puis, euh, oui, tout est, tout est rendu très pointilleux. puis n'est euh, plus seulement les éclipses, c'est chacune des phases de l'une, pratiquement. C'est... Il faut être bien tout le temps. Là. C est, c est, on a la chance et le devoir d'aller. bien.
0: Prenez attentif aux lunes, euh, aux pleines lunes. T'sais, avant, on en prenait conscience, mais maintenant, prenez conscience de tout ça. des éruptions solaires, d'être bien, comme Stevie vient de dire, puis vous allez voir que ça va bien aller dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Non Sinon, responsable. <rire> <rire> Sinon, bien, vous allez grogner un peu. Ça va être juste ça, ou que vous allez avoir de la broue dans le toupette, comme on dit les Québécois.
1: Alors <laughs> <Hello>, bonne semaine,
0: <laughs> bonne paix <laughs>